1: Rebeca Ley. reina del si arruino. Esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El palo que gobierna solo son las elecciones. Son las elecciones.
2: Hoy es 8 de marzo del 2020 y seguramente muchos de ustedes, si no todos los que nos están escuchando, a través de hjck.com, o de Spotify, o de Deezer, o de Google Podcast, sabe que en esta fecha se celebra el Día de la Mujer. Probablemente también se han hecho muchísimas celebraciones en los colegios, en las universidades, y en las empresas les han llegado ese tipo de tarjetas que dicen que las mujeres son lo más lindo del mundo y que hay que cuidarlas. Pero... Lo más probable también es que muy poca gente sepa por qué se celebra hoy específicamente el Día de la Mujer. Y no, no es el Día de la Mujer, sino el Día de la Mujer Trabajadora. En esta fecha, en 1911, un incendio en una fábrica de Nueva York acabó con la vida de más de 140 mujeres que se encontraban en el lugar de los hechos, este fue el inicio de una batalla y de una guerra de las mujeres por tener condiciones dignas y condiciones que no afectaran su vida, su integridad física, mental y psicológica dentro de sus espacios de trabajo, ya van a ser casi 100 años de esa fecha, de 1911, ya fueron 100 años de 1911, el 8 de marzo y seguimos peleando por las mismas cosas, por eso preparamos este especial, este capítulo especial en los podcasts de HJCK y en los especiales de HJCK.com para hablar un poco de feminismo, yo soy Camila Willes. Y bienvenidos a Especiales HJCK.
1: Perdonen si arruino esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia, no tienen eficacia las falsas elecciones, el palo que gobierna solo son las elecciones, son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado, los que nos masacraron han controlan el Estado. A quien conviene el orden que se mantiene, perdonen, pero el optimismo ya.
2: La primera vez que escuché la palabra feminismo tenía 14 años. Iba por la mitad de octavo en un colegio mixto de una vereda en Río Negro, Antioquia. Apenas entendía lo que estaba pasando en mi cuerpo y a los golpes, literalmente. Las personas a mi alrededor me enseñaban las reglas que tenía que cumplir si no quería pasar mi adolescencia sumida en la soledad y el desprecio. Las condiciones no parecían difíciles de cumplir, sobre todo porque para la mayoría de mujeres que me rodeaban en ese momento no eran reglas, sino un pacto tácito. Una verdad que no se me había revelado a mí, que debía ser digna para que se me revelara. Tres puntos eran clave, ser delgada, sutil y mantener el equilibrio entre ser deseable e indiferente. Esas eran las normas si quería pertenecer a cualquier grupo social y, especialmente, si quería ser amada por un hombre, vista por un hombre, aprobada por uno. Para mí estas condiciones eran misiones casi imposibles. Digamos que nunca he tenido la talla promedio de una mujer hermosa, entre comillas, pero pero tengo que decir que no soy obesa, en la tabla de belleza femenina que se inventaron por supuesto los hombres, yo estoy más o menos ubicada en una mujer gordita, mi tono de voz como ustedes lo están escuchando en este momento siempre es muy alto y nunca supe hablar con suavidad y delicadeza, así que eso de ser sutil no se me daba del todo bien a los 14 y mucho menos ahora. Y lo otro, bueno, lo otro, ser deseable e indiferente al mismo tiempo. No lo logré, realmente no pude, puse toda mi fuerza pueril para salirme con la mía, pero al no cumplir las dos condiciones anteriores no podía ser deseable por ningún hombre. Tenía 14 años y escuché a una profesora hablando de feminismo, una palabra que en ese momento parecía de otro idioma, velada para mí. Una amiga que también la escuchó me dijo que se trataba de un montón de feas pero inteligentes. Tenía 14 y también fue la primera vez que entendí que en mi contexto, en Río Negro, en Antioquia, la belleza siempre reñiría con la inteligencia. Así que decidí huir de esa palabra porque a los 14 yo no quería parecer inteligente. Yo ya era inteligente. A los 14 lo que quería era ser
1: hermosa. No No fue
2: hasta llegar a Bogotá a los 20 años, hace 6, cuando volví a escuchar la palabra feminismo. Sin embargo, seguía renegando de él porque no tenía ningún conocimiento racional acerca del movimiento. Cuando me llamaban feminista porque tenía ciertas opiniones que evidentemente están ligadas al movimiento, yo oía «Sos una víctima rabiosa que además de ser gorda, odias a los hombres». Esta caricatura de las feministas es la que han creado las personas que más le temen al feminismo, las que más tienen que perder cuando el movimiento triunfa, cuando las mujeres triunfamos. Cada vez que recuerdo cómo renegaba y despreciaba la palabra, me avergüenzo de mi ignorancia, me avergüenzo de mi miedo, porque ese renegar se basaba sobre todo en mi miedo a ser condenada a la soledad y al rechazo, a no ser aceptada nunca por la mayoría. Yo realmente les digo a ustedes, los que me están escuchando, que entiendo por qué muchas mujeres abominan el movimiento y se distancian de él incluso con orgullo. Porque cuando te llaman feminista, cuando te etiquetan y te señalan, eso suena a un insulto. De hecho, generalmente esa es la intención subyacente. Mi encuentro con el feminismo ha sido paulatino. Mis amigas comenzaron a enviarme artículos y videos sobre teorías y prácticas del movimiento. A Ángela y Elena, mi amor y mi gratitud por eso. Intento que mi feminismo sea sencillo, aunque sé que es complejo, evolutivo e imperfecto. Sé que no puede ni va a arreglarlo todo. Solo pretendo defender aquello en lo que creo. Creo en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Creo que las mujeres debemos tener libertad reproductiva y acceso asequible e ilimitado a la asistencia sanitaria que necesitamos. Creo en el aborto bajo cualquier condición. Creo que debemos ganar el mismo salario que los hombres si desempeñamos las mismas labores. Creo que las mujeres no somos el complemento del macho y que mucho menos salimos de su costilla. Hace poco publiqué en Twitter un episodio que tuve en un almacén de ropa y se los voy a contar. Eso fue lo que publiqué en mi cuenta de Twitter, arroba Camila lawiles. Les voy a contar una cosa que no sirve de nada, pero acaso, ¿qué sirve en Twitter? Me moría por unos mom jeans y no me quedaron. La gente que me está escuchando de pronto no sabe qué son los mom jeans, y los mom jeans son un estilo de jeans que están muy de moda en este momento, de tiro alto, o sea, un poco llegando al ombligo, y anchos en la parte de arriba, pero van bajando como en tubo, algo muy, muy ochentero. Entonces yo estaba muy antojada de unos mom jeans, pero no me quedaron. Me veía horrible, me sentí muy mal, me odié, me castigué semi desnuda en el vestier de un almacén X de cualquier centro comercial. En ese momento me di mucho asco. Cuando estaba en la universidad, trabajé dos años en un almacén de ropa y no había una sola mujer que saliera del vestier con la convicción de que era hermosa. Ni una sola. No importa cuán flaca, gorda, peli o pelicorta fuera. Ninguna se sentía digna de verse en el espejo. Me daba mucha tristeza. Me sentía culpable cuando les pasaba y pasaba ropa por encima de la puerta. Me gritaban, una talla menos, una talla menos, por favor. Y yo, sabiendo que no les iba a servir, se las pasaba. Esos números que están bien si son de un solo dígito. Cuatro, seis y máximo ocho. Cuando fui yo... Cuando fui yo la que salí de la tienda, me senté en unas escaleras y me dieron ganas de llorar. Todo lo que he leído sobre feminismo y sigo en el mismo sitio de mi adolescencia, odiando mi cuerpo y pensando formas inhumanas para encajar, para hacer lo que se supone que una mujer debe ser. Una mujer que no sube muchas fotos de sí misma porque qué oso, una mujer seria, una mujer nada, una mujer nada. Mi cuerpo es un manifiesto atravesado por mis luchas y mis victorias es el vestigio de mi paso por el mundo, de mis caminos andados y mis lágrimas lloradas, así que de navidad puse, eso fue en diciembre, siéntanse sexys, eróticas, dulces, no hay nada que incomode más que una mujer enamorada de sí misma, mírense al espejo desnudas y tírense un besito, reconozcan que ese cuerpo tal como está, las ha llevado a ese sitio desde donde se miran, al menos yo voy a intentarlo. Lo que peor me sentó de ese momento no fue específicamente que ningún pantalón me quedara de las rodillas, ni me basara, digamos, ni me subiera, sino que a pesar de haber leído todo lo que he leído y visto todo lo que he visto, sigo siendo la adolescente de 14 años que solo anhela ser aceptada y amada por otros y que ese otro casi siempre es un hombre. Y sé que esto es un hecho infantil, créanme que lo sé, porque más allá de cómo me percibo a mí misma en medio de mi clase, una clase acomodada y acéfala ante estos temas, la pregunta real es qué papel estoy jugando yo en un mundo racista, en un mundo en el que el fascismo se tomó el poder y yo hago parte de uno de esos tentáculos de ese poder, les estoy hablando desde un medio de comunicación, que estoy haciendo yo en un país como Colombia, que nos restringe cada vez más con más descaro y frivolidad, ¿Qué estoy haciendo en una región donde mueren asesinadas más de nueve mujeres al día víctimas de la violencia machista? No es necesario que todas creamos en el mismo feminismo. El feminismo, por supuesto, debe ser pluralista porque cada una es una experiencia viva, un testimonio diferente. Pero con ese afán de que todas quepamos y de que todas hablemos, se nos ha olvidado socavar en nuestros propios conceptos. Se nos ha olvidado, por ejemplo, criticar con vehemencia el modelo económico que nos rige hoy y nos somete a todas a una esclavitud que parece perpetua. Este falso modelo de que la mujer debe ser perfecta y debe ser madre y debe ser heroína y debe ser cocinera y debe ser esposa. También hay que criticar nuestros niveles de consumo. Parece que estuviéramos esforzándonos en que el feminismo a veces fuera una marca personal y no un movimiento social. Y lo digo por mí también, porque al revés de lo que pasaba hace 10 años, ahora llamarse feminista en ciertos espacios también te da cierto estatus, como en las redes sociales, por ejemplo, o en los eventos académicos, incluso a la hora de conquistar. ¿Estamos disfrazando acaso nuestros privilegios de feminismo? No lo sé. A raíz del éxito del movimiento es el trabajo colectivo, pero primero debe surgir de un esfuerzo personal por criticar, destruir, derrumbar, atacar todo, todo lo que a nosotras nos sigue pareciendo la conducta patriarcal y que nos enseñaron desde niñas. Muchas mujeres siguen maldiciendo el feminismo porque no se identifican con ninguna feminista reconocida. El feminismo no es una marca, mujeres. No es un estilo de vida tampoco, y mucho menos es una sola persona, una sola mujer. Me pregunto yo a quién beneficia el feminismo que está en boga. Es un disparo en el pie lo que estoy escribiendo, porque me enuncio desde la comodidad. Y les vuelvo a decir, les hablo desde un micrófono que es un poder, pero ese también es mi deber, supongo, entender cómo estoy profundizándolo yo desde una sala de redacción, desde la HJCK. El terreno que hemos ganado ha sido valioso. Cada vez veo a más mujeres que se respetan y dejan de creer que la otra es una competencia, como nos lo han enseñado. Veo a mujeres que dicen abiertamente que son feministas en espacios que antes parecían inalcanzable para nosotras, las salas de redacción, los medios de comunicación, por ejemplo, pero no somos todas. ¿Somos conscientes de eso? ¿Sabemos que la mayoría de mujeres todavía no pueden parar e ir a marchar porque no pueden dejar de hacer sus quehaceres? No lo sé, sabemos todavía que la mayoría de las mujeres no entienden para qué sirve el feminismo si estamos mandándole los mensajes a la gente que lo necesita. Si esto que estamos haciendo y promulgando en redes sociales no es solo parte de un espectáculo para enaltecer nuestra imagen y vendernos como la imagen del movimiento, si los mensajes que estamos escribiendo o hablando, por supuesto, no van a ir destinados a las mismas mujeres que me pasaron los enlaces y los libros que yo ya leí. Preguntémonos si nos quedamos en las ciudades, en los centros, en las universidades. Preguntémonos si hemos hecho lo suficiente por nuestras madres, por nuestras abuelas, por nuestras propias tías. Si en vez de juzgar a quienes reniegan del feminismo, hablo de las mujeres por supuesto, hemos entendido que, aunque nos duela, históricamente el feminismo liberal se ha dedicado mucho más a mejorar la vida de las mujeres blancas heterosexuales en detrimento de todas las demás. Y eso no quiere decir que no debamos abrazar el feminismo y entender sus imperfecciones Quiero decir que debemos abrir los ojos y ser más agudas y certeras en nuestras opiniones y nuestras acciones Quiero decir que no basta con subir nuestras fotos con nuestros pañuelos verdes Y usar un pie de foto con una frase de Judy Butler Quiero decir que el feminismo debe atravesar nuestras vidas y nuestras formas de consumir, de comprar, de comer y hasta de ejercitarnos Quiero decir que hay que dejar de romantizar al movimiento y atrevernos a criticarnos las unas a las otras sin reproducir los insultos machistas. Lo que realmente quiero decirles hoy es que en este mundo en donde todo parece estar respondido, en donde las opiniones se demoran segundos en ser publicadas, de pronto nos hacen falta más preguntas. El feminismo no es perfecto, pero en su mejor versión me ha ayudado a encontrar mi propia voz. Me ha ayudado a creer que mi voz importa, incluso en este mundo donde tantas voces piden ser escuchadas. La, la, la. Esta fecha es importante para todas nosotras, hoy 8 de marzo, y por eso quise traerles algunas voces feministas del arte, de la literatura, del teatro y de la cultura en general para llenarnos de motivos también para reconocernos en las voces de otras mujeres, para ver el mundo por fin, por favor, más allá de las peleas de los gánsters y los mafiosos, para vernos a través de nuestros propios ojos. Están las voces de las escritoras Carolina Sanín, María Fernanda Ampuero, Fanny Huitrago y Piedad Bonet. También escucharán a Marta Traba en 1961 hablando de la obra de un Fernando Botero principiante, a Sonia Osorio, la madre del ballet colombiano, contando sus peripecias en la danza. Escucharán a un animal llamado Fanny Mickey y a una montaña con rugido de Beatriz González. Todas estas son mujeres, pero podrían ser otra cosa, una catástrofe, un rugido, el viento. Y como dijo una de mis grandes amigas, donde haya una sola mujer, ya hay manada. Carolina Zanin. Uno a veces, digamos, dota a ciertas palabras de, de un peso moral. Que, que la extingue nuestro vocabulario, entonces el abandono siempre tiene esta connotación muy negativa sí. y yo recuerdo que una amiga mía que perdió a su mamá y a su papá, que es huérfana, y me decía pues le voy a ser muy honesta, a mí me dolió profundamente la muerte de ambos, pero lo que me alegra es que yo no voy a tener que responder por nadie en ninguna vejez. No, ah. como que están estos dos lados de una sola realidad y el abandono también puede ser eso no ese, esa herida que duele pero que también es pura libertad
3: sí verdad ese sí es eso y, y me quedé pensando en lo que decías sobre las palabras que que, que que son sustituidas por un juicio moral o los conceptos que tan fácilmente son sustituidos por un juicio moral y, y cómo pasa eso a menudo entre nosotros, y esa es una, una cosa que a mí me inquieta mucho, pues como como seguramente sabes, porque no oculto la sí. <risa> <no, risa> inquietud, y es que la calcificación de toda, de toda consideración, es decir, uno dice el abandono, los abandonados, que cómo es el sufrimiento del abandonado y cómo es la libertad del abandonado, y cuál es el... el, el el estado realmente del abandonado, y, y en vez de mirar las cosas, tenemos tres o cuatro cosas que decir para, para cada una, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que sería más o menos fácil que todos tuviéramos una experiencia más rica de la realidad y más consciente, si solo nos detuviéramos a mirar las palabras y a preguntarnos qué es, qué es, qué uh -huh. es. Esa pregunta, ¿qué es cualquier término que usemos? Yo creo que liberaría lo liberaría uno y lo haría vivir más, en el sentido de que, pues no. Haría que la vida se le pasara menos como un. Pues no sé, como un vehículo en el que ni siquiera va uno.
2: Que sí, sea, no. que estaba en piloto automático <coughs> todo el tiempo.
3: Sí, casi que ni siquiera un vehículo, sino un dron. Exactamente. <ríe> no va uno ni nada. Y eso, eso a mí me inquieta mucho, que, que haya vidas y vidas y vidas y que en general se dé tan poca importancia a que la vida se vea a sí misma vivir. Y digo en general, porque obviamente pues que hay muchísimas personas mu mucho más conscientes que yo y muchísimas personas conscientes, pero como que la manipulación mediática y política a lo que tiende es que es a que las personas vivan la vida dormidos y sin darse cuenta de que están dormidos. Y eso, pues a mí me angustia. Me lo... me lo Tiendo pues a echármelo encima, echármelo al hombro, hacerme, a tratar de hacerme cargo de alguna manera de, de cómo remediar eso. Hace poco no me acuerdo cuál fue. Ah, sí... En cosas como la educación, hablar de educación, de lo necesaria que es la educación, la educación es lo único que nos puede sacar adelante, eso eso ni siquiera significa nada.
4: Uh -huh.
3: O sea, ¿qué es? Sí, Cuando la gente dice eso, cuando los políticos dicen eso,
2: ¿eso qué es? Solo eslogans parecen. Sí,
3: exacto, es, es una vida y un pensamiento regido por eslogans y, y guerra y el eslogan, pues el eslogan sirve para dos cosas y se inventó para las cosas, bueno la propaganda, pero que procede ella misma la propaganda de la guerra, son claro. en, 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 en últimas son divisas de estandartes, de ¿no? de, sí. de combate. Eh, sí. Hay <risa> una
2: cosa, Carolina, y es que, claro, digamos, esa conciencia de que la frase además está muy bonita, es de que la vida se vea a sí misma viviendo, pues uno no llega, digamos, a esa conclusión caminando por el centro de Bogotá, o no no sé, cómo eso
3: también es cierto, yo me he preguntado mucho por... O sea, ¿te refieres a que cuando uno tiene que poner tanta atención a lo inmediato y cotidiano, cuesta...?
2: Cuesta muchísimo, cuesta un montón.
3: Y, la, y también la, el distanciamiento... Tienes toda la razón, y una de las razones por las que es tan mortífero y tan at un atentado tan grande a la dignidad del de la persona, el, 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 el construirle un entorno tan precario, es que no lo deja desarrollarse como persona. Entonces, más allá o más acá de la educación, el transporte, el que alguien tenga que ir... Dos horas, tenga que montarse en un bus a sí. su casa dos horas cada día y, y, ahí y otras dos de vuelta para el trabajo, para ir de su casa al trabajo y de su trabajo de su casa, casi no puedo construir esa oración, en fin. Eh, eso hace que, eso está esclavizando a esa persona, o sea, eso hace que esa persona no pueda pensar en cosas. Claro. Eh, porque bueno, si en el transporte público pudiera pensar, es otra cosa pero en el transporte público tiene que estar pendiente de que no la manoseen o la roben y, y eso es muy criminal y eso es más urgente que la tal, eh, es que, o sea es que eso es la educación, o sea es permitirle a una persona desarrollar sus facultades intelectuales y espirituales y emocionales eso es la educación vista en un sentido amplio, no es cuántos profesores se meten en cada jornada de cada escuela. Y entonces eh, el problema de movilidad
2: es antieducativo en sí. ese sentido. María Fernanda Ampuero, escritora ecuatoriana. Hola, muchas gracias, gracias por este
0: espacio eh, y gracias a todos los oyentes también de la radio, porque qué hermoso, qué hermoso medio es la radio, ¿no? Que no muera, sigan escuchando. María Fernanda,
2: a mí me gustaría empezar por el principio, sobre todo porque estuve tu primera venida aquí a Colombia, a Bogotá, y es cómo se gestó este libro que lleva para su tercera edición y que además fue reseñado por The New York Times en español como uno de los mejores libros del año pasado. ¿Cómo nació Pelea de Gallos? Eh, ay, sí, es mi primera vez en,
0: en Colombia y es la verdad que para mí extraño porque soy ecuatoriana y eh, estamos súper cerca. Pero sí, es la primera vez y estoy feliz de estar en la Filbo, que es una feria tan importante y tan respetada por todos. Eh, es difícil responder de dónde surge Pelea de Gallos porque supongo que es un libro que surge de toda mi vida, de toda mi experiencia vital. Este, pasa diferentes etapas de la vida de las personas infancia, adolescencia, ya adultez incluso madurez, vejez eh, creo que es, es el producto de, de muchísimos años de observación, muchísimos años de sufrimiento yo eh, en las primeras entrevistas sobre el libro decía que es, es un libro sobre el daño y de hecho era uno de los títulos que barajábamos al principio el daño, porque creo que hay una cosa común de todos los personajes del libro y es que en algún momento de su vida alguien o algo los dañó, los dañó para siempre, ¿no? Eh, incluso ahí, hay uno de los cuentos en que eh, eh, los personajes, el personaje principal no... Es dañado literalmente o físicamente, pero que la observación de la realidad del mundo, del, de lo que significa ser adulto, la daña, ¿no? Muy chiquita, muy pequeña. Hay otros daños muy, muy brutales, muy literales, eh, pero todo gira alrededor de ese momento, ¿no? Yo creo que eso que llaman madurez, en verdad es el momento en el que te das cuenta que el daño es inevitable, que te lo han hecho y lo harás, y tienes que seguir para adelante, ¿no? Eh, ese momento en que se acaba la tontería y te das cuenta de que esto va muy en serio y que además te pueden destruir, ¿no? y que de hecho hay una frase que a mí me encanta y que podría también ser uno de los epígrafes de, de este libro que es este hay cosas en las que no se sobrevive aunque no te maten que es de Nick Pizzolatto, el, el autor de True Detective, que me gusta mucho, me gusta mucho esa idea, no es nueva de él, hay esa idea también del, del daño total y del renacer, pero me gusta que lo diga así, no, eh, no se sobrevive a ciertas cosas, aunque no te maten. Y creo que en el libro hay, eh, en varios de los cuentos, las niñas... Este, las niñas de crías eh, la chica de crías este, las niñas de monstruos o sea hay muchos personajes del libro que sufren un daño irreversible que siguen vivas pero ya son otras personas y creo que más que el amor y más que la música y más que todas las cosas que supuestamente son lenguaje universal el, el gran lenguaje universal es el daño dañar y ser dañado
2: hay una cosa que también, digamos, predomina en este libro, María Fernández, que yo sentía, además desde el epígrafe, que es un gran epígrafe, que se los voy a leer a ustedes, que es de, de, de las casas, aquí lo tengo de Fabián Casas, y es Todo lo que se pudre forma una familia. Y hace poco hablaba con alguien sobre todo lo que se pudre forma una familia, porque también todo lo que se pudre crea otra forma de vida, ¿no? También todo lo que se pudre es una especie de semilla también. Y este libro es eso, como unas semillas que se quedaron dentro de unas personas y que esas semillas fueron plantadas bien o mal, con daño, con violencia, con irrupción y todo empieza a dañarse en la familia. Todo es esa, esa casa que se desquebraja desde dentro. Sí, a mí me impresiona que no se hable
0: más de, más de esto y creo que tendrí, tiene que ver con que somos una cultura católica y que, que la, el concepto sagrado entra también en el concepto familia. ¿no? Eh, está, esta, está esta obsesión por mostrar como la familia como lo más importante, como a lo que tienes que volver, esas películas hollywoodienses ...en que está esta persona haciendo dinero... ...pero que por una cosa... ...tiene que volver a su pueblo... ...y entonces se da cuenta... ...de que la familia es lo más importante... ...y no el dinero y bla, bla, bla... ...este... ...y por supuesto el mandamiento, ¿no?... ...honrar a padre y madre... ...me encanta lo que tú acabas de decir... ...porque es una lectura de esa cita... ...que, que me resulta súper interesante... ...que es que efectivamente la podredumbre... Eh, ...genera vida... ...¿no?... Este, puede ser una vida muy abyecta gusanos o lo que tú quieras si vamos a lo literal pero vida, este, familias mm -hmm. <ríe> eh, me gusta mucho esa idea que, que, acabas de, que acabas de poner sobre la mesa eh, y me gusta mucho aplicarlo también al libro no como simbólicamente porque es verdad que por mucho que repudiemos el concepto de familia, por mucho que desacralicemos todo, es,
2: de, es lo que somos. Fanny Buitrago, escritora colombiana. Hay una cantidad de cosas de mi infancia que no me gustaron a mí porque yo era una niña, primero,
5: pensante y no era una niña bonita. Entonces sufrí, lo, eso lo sufrí, la gente te lo hace sufrir.
2: No era una niña bonita, dice, mientras se acomoda en el sofá de su apartamento, ubicado en un edificio tradicional del centro de Bogotá, un lugar desprovisto de los estruendos de la avenida 19, los bramidos de los carros, el cuchicheo enloquecido de los vendedores, los pasos apresurados de empleados de oficina. Desde el balcón de su apartamento se puede ver la cúpula de la Catedral Primada y la ciudad, abajo. Parece un animal indómito que Fanny observa todo el tiempo y expone en sus libros. No era una niña bonita, repite, como si ese fantasma la habitara. Un día, después de ir a un circo, Fanny quiso imitar a los volatineros en su casa y se trepó en una silla metálica. Cayó. Sufrió un daño en el ojo izquierdo que la obligó a someterse a una cirugía. Tenía dos años.
1: Leti Witrago, la mayor de sus siete hermanos, su escudera desde pequeña nos explicó las consecuencias del accidente y una posible razón por la que Fanny sintió que eso definió cómo la verían las demás.
6: Ese accidente hizo que ella perdiera algo muy importante, que es la precisión del ojo. Ella creó una falsa mácula, entonces había, el ojo no dejó de ver totalmente, había como un 15%, y de todas maneras había una visión tridimensional, pero falsa. Entonces tú ves que Fanny pone un vaso en una mesa con muchísimo cuidado porque puede que lo ponga por fuera. Entonces ella vive botando la billetera y las cosas porque las pone fuera de la cartera. Entonces yo todo el tiempo y ella misma dice, tengo que cerciorarme que lo hice. Ella sintió que había perdido. Como persona eh, que quería lo perfecto, la princesa, el juego, la luna, el, la maravilla, la flor su fantasía, los cuentos que ella leía, todos eran perfectos. Entonces para ella, de haber tenido eso, significó un defecto que probablemente los chicos deberíamos a lo mejor decirle algo, molestar, y la gente grande decía lástima el ojo de Fanny y ella lo veía así. Pero lo más importante es que el ambiente nuestro era muy costeño de mujeres muy criticonas, muy perfeccionistas, el bordado, el vestido, el encaje, el no sé qué, la niña linda. Entonces probablemente decían, como las mujeres imprudentes al fin, que pasó con mis hijas lo mismo, ay, Leti es bonita o chusca algo, en cambio Fanny con su problema del ojo. Tenía más que todo que ver con, con paradigmas que ella se había hecho, con cosas perfectas. Es, estoy hablando de cómo Leti la ve, no puede que no sea exactamente lo que Fanny creyera, pero como yo lo vi en nuestra infancia y nuestra adolescencia, ella siempre quería lo que estaba en la imaginación y no era
2: exactamente la vida real. Hoy Fanny y Leti recorren las librerías del centro de Bogotá, recordando los años en los que los libros eran las recompensas, las golosinas, los mejores secretos. Caminan por una ciudad que para Fanny siempre ha sido su puerto, el lugar donde pasan las cosas. Cuando era niña, recuerda Leti, Fanny preguntaba todo el tiempo el porqué de las cosas. Lo decía en voz alta, lo que veía en la calle y en su propia casa.
6: Desde que tenía tres años estaba preguntando ¿y por qué esto? ¿y por qué aquello? ¿Y por qué me hicieron este comentario las vecinas? ¿Y qué pasó con la fulanita? Y entonces, ella era muy aguda. Y fue que la fulanita se voló con el del pueblo así asado, con el tesorero. Y, y la gente grande no entendía que a esa edad ella hubiera captado eso. Entonces, había esa idea de la niña precoz incómoda.
1: Incómoda. Ese adjetivo se lo dijeron toda la vida. Tal vez la primera vez fue cuando estaba en la escuela. Por la lejanía entre esta que quedó en Barranquilla y su casa en Soledad
2: Atlántico, Fanny y Leti fueron internadas en la presentación, un tradicional colegio católico que está regado por todo el país. Ambas respondieron bien en todas las clases. Fanny incluso llegó a ganar 11 medallas de honor, pero todo cambió después de unas vacaciones.
6: Les fascinaba Leti Buitrán y Fanny les fascinó mientras ella fue la obediente corderita, pero el año siguiente, seguro en esas vacaciones que estuvimos, quién sabe qué cosas leyó yo, quién sabe qué habló con mi papá. Y cuando ella volvió al colegio, por ahí en tercero o cuarto de primaria, era la lacra más espantosa. Se dedicó a contradecir lo que las monjas decían. Entonces ella, eso no es cierto, la tierra tal cosa, eso no es cierto, pasó esto, no es cierto, fulano no era un santo, era un inquisidor. Mejor dicho, se volvió. Se volvió un bollo espantoso en ese colegio. Entonces ella odia los colegios, los rebaños de niñas diciendo sí, sí, cantando a la vez las monjas malas personas, mujeres que eran capaces de decir, eh, aquí hay niñas que sí merecen estar porque tienen mamá y papá y en cambio hay otras que son hijas naturales. ¿Cómo te digo? Entonces la rebeldía de Fanny venía a defender eso.
2: Marta Trauak.
7: En cualquier otro pintor distinto de Botero, esta reunión de imágenes pintadas donde prevalece la espontaneidad de la pincelada y la libre arbitrariedad inicial de dibujos rápidos, podría haber sido débil y hasta censurable. En Botero no solo resulta interesante, sino espléndida, y las desigualdades notorias en los cuadros, sirven para comprender de una manera más exacta el tipo de los valores sobre los cuales se apoya su pintura. Es verdad que esa pintura ha buscado deliberadamente colocarse en una postura de choque, al oponerse, no sin una hábil inteligencia, a las resoluciones más generales del arte actual, a la abstracción, al planismo, al desprecio por el tema teniendo buen cuidado, sin embargo, de subrayar y llevar hasta un extremo casi abusivo el libertinaje formal de la pintura contemporánea. La actitud de Botero lo empujaba a los monstruos. Los monstruos representaban el desafío a la belleza y a la lógica, y por consecuencia a la opinión del público, que necesita de esas dos virtudes teologales de la pintura, por más insignificantes que sean en ciertos casos, para dar su asentimiento a un artista. Pero la pintura desafiante, si bien puede chocar y hasta horrorizar, jamás pasa desapercibida. Nadie desconoce el escándalo que produjeron las figuras aplastadas, anchas, enormes, así como la perplejidad que suscitaron las acciones incongruentes que tales monstruos realizaban. Así, rodando sobre mitras y manzanas, despelucada, bofa y gigantesca, atroz e inocente al mismo tiempo en su inmovilidad sospechosa o en su dinamismo de aquelarre. La pintura de Botero llegó, en apariencia, a imponerse por su infatigable intrepidez para desfigurar la realidad.
2: Sonia Osorio, bailarina colombiana.
5: Cuando llegó el momento de fundar el ballet nacional de Colombia, que al principio se llamó Ballet de Sonia Osorio, y fue por pura casualidad porque me encomendó el Departamento del Atlántico en la fundación de un ballet folclórico de la costa. Yo antes había tenido ya um, ballets modernos, ballets clásicos, entonces yo ingresé a este terreno ya con una base más técnica, más centrada dentro de todas las tendencias mundiales del ballet. Por eso me di cuenta, a través del periodismo, por todos los ballets que llegaban aquí y que yo entrevistaba y hablaba con ellos como Antonio Gades, como Igor Moiseyev, como Amalia Hernández de México, como Lucrecia Urtula de Filipinas, que el camino para tener un ballet folclórico de éxito, que tuviera esa calidad internacional que lo hace triunfar a uno, era precisamente la estilización, pero una estilización muy concienzuda, que no se apartara de la raíz folclórica y de, de ese ancestro cultural del país, pero que tuviera el dinamismo, que tuviera eh, la mezcla de las técnicas modernas del espectáculo.
2: Fanny mickey que creo que no necesita presentación,
4: yo soy, como digo siempre, un, eh, un animal de teatro. Soy un animal que trabaja no solamente en el escenario, que trabaja en la producción, que trabaja haciendo giras, que trabaja buscando otros ingredientes para que la gente tenga cada día más necesidad de ver teatro. Y estoy dedicada mis 24 horas a esta tarea. La Panímica Ejecutiva está sentada trabajando duramente en este momento, preparando un teatrón, es decir, un espectáculo de tres horas para televisión, donde actuarán todos los grandes de Colombia para reunir fondos para construir ese hermoso teatro La Castellana que estamos preparando para 750 butacas, preparando y produciendo nuevos espectáculos para el año que viene, pero feliz porque aunque la gente me dice muchas veces si tú trabajas tanto, ¿por qué actúas de noche y te cansas más? Y yo contesto, no, yo actúo de noche y eso me da fuerzas para seguir trabajando en lo demás.
2: Poeta y escritora Piedad Bonet Casa vacía.
8: Mi alma es una casa vacía donde habitan fantasmas de otros días. Me pego a sus paredes y busco en su blancura una huella reciente. Ebria, de dolor ebria, los corredores ciegos donde el rumor palpita, inútil multiplico y en todos los armarios, en los cajones húmedos, en las endijas donde la hierba crece lenta y la vida es un lento borboteo de hormigas, busco un olor de axila un olor a piel húmeda, un olor extraviado que perviva. Mi alma es una casa de puertas clausuradas y a un desierto lunar sus ventanas se abisman. En noches de aluminio turbios sueños me engañan, mi piel nace en incendios, el silencio se puebla y la escalera cruje con los pasos perdidos. Es entonces más fría la llegada del alba y atroz la mariposa con su ciego aleteo contra el techo infinito de la casa vacía.
2: artista y pintora, Beatriz González.
9: Yo me inicié como pintora profesional en 1964. Había recibido mi formación en la Universidad de los Andes, que tenía una escuela de arte formidable. Mis maestros fueron Marta Trava, en Historia del Arte, Antonio Roda, en Pintura, y Carlos Rojas, en Dibujo. Ellos me impulsaron a ser artista, porque yo había nacido en Bucaramanga y tenía fama en el colegio de ser buena dibujante, Tenía lo que se llama disposición, desde chiquita en la casa me llamaban la artista. Realmente nunca pensé ser artista, porque me parecía demasiado fácil. inicié estudios de arquitectura durante dos años en la Universidad Nacional, también traté de estudiar diseño gráfico, eh, hice eh, pinitos para ser filósofa o matemática, pero realmente no un momento de, se necesita el impulso de estas tres personas que me convencieron que yo podía hacer algún papel y apasionarme por la pintura. Los primeros libros de arte que vi en mi vida fueron uno de Picasso y uno de Degas. Hice copias de los cuadros de Degas. Eh, los comienzos de, como artista fueron, fueron muy difíciles. En 1964 realmente era el auge de Botero. Botero, Roda y Obregón llenaban el panorama de las artes figurativas. Yo he tenido una fuerte inclinación por las artes figurativas, pero mi espíritu crítico no permitía que copiara a ninguno de ellos. Tomaba de uno, tomaba de otro, tomaba del mismo Picasso los dibujos. Eh, realmente hay algo que me ha impulsado siempre a mí, que es buscar lo original. Yo creo que cuando pretendía a los 15 años ser filósofa, es que eh, quería sobresalir entre la, el resto de personas eh, en Bucaramanga y quería llamar la atención.
2: Ahí las tienen, ahí las escucharon. Y como dijo una de mis grandes amigas, donde hay una sola mujer, ya hay manada.